0: Hola, estás escuchando el podcast de tu propia Londres Cada semana te voy a contar un poco de historia, curiosidades, chismes de la realeza, recomendaciones de lugares, libros, música, teatro y mucho mucho más Mi nombre es Aya, soy una apasionada por Londres y amo pasar horas buscando información para compartirla con todos los amantes de la ciudad De tu propia Londres.
1: Hola, Aya, muchas
0: gracias por invitarme de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena? Ah. ah, y ese tema, basta. Mira, ya no quiero hablar más de ese
1: tema, ya estoy podrida de la virtualidad, podrida de los vivos, podrida de todo. Quiero ver gente de carne y hueso, por favor. Sabía que me ibas a responder eso, pero, pero bueno. bueno. Sí, sí, ya sabes, ya sabes porque hablamos de esto, ya estoy repodrida, así que bueno, no veo la hora de, de, de poder tener estos encuentros eh, cara a
0: cara. Y sí, ya lo bien, haremos. Atenti, atenti señora. <risa> bueno, sí, sí, hoy vamos a hablar sobre <risa> Liverpool, o sea, nos vamos de Londres, nos tomamos el tren y nos vamos de Londres para llegar a una de las ciudades más importantes respecto a la música, o sea, que... ¿Qué nos dio Liverpool que todos conocemos? A ver...
1: Bueno, la de Liverpool es como... Es un lugar súper común caer en hablar de los Beatles, pero me parece que es interesante saber que más allá de los Beatles hay un montón de historia musical, un montón de historia rockera en Liverpool, así como lo, lo hubo y lo sigue habiendo en Manchester, que es una ciudad que está a 50 kilómetros, es como que esa zona es un polo súper, súper productivo en cuanto, en cuanto a música y a rock.
0: Y contanos, a ver, ¿qué pudiste investigar o qué sabes que hizo que Liverpool sea ese caldo de cultivo para un montón de bandas?
1: Mira, eso en general es algo muy similar a lo que pasó en Manchester y lo que pasa en muchas ciudades donde hay una explosión de cultura o de música importante. ¿Y qué es? La pobreza. No hay otra la pobreza, la falta de trabajo, la crisis social, el no tener un carajo que hacer más que juntarte con gente de tu edad a generar algo para poder expresar todo lo que te está pasando. En general, cuando se da esa situación en una ciudad, siempre va a ser para algo bueno creativamente, más allá de to todas las consecuencias que pueda tener, eh, creativamente es un canto de cultivo genial para, para generar eh, cosas nuevas y cosas creativas. En Liverpool pasó eso en los años 50, que se dieron varios factores, que era, bueno, el tema de la falta de trabajo, la pobreza, crisis social, el tema de que cerraban muchas fábricas, y otra cosa clave que pasó en esos momentos, era la conexión que tenía Liverpool con Estados Unidos, había barcos que iban y venían todo el tiempo, recordemos que en los 50 no era tan común que hubiese aviones yendo y viniendo, digamos era un puerto muy importante el de Liverpool, y tenía mucha conexión con Estados Unidos y con Nueva York. ¿Y eso que hacía? Que fuese muy fácil recibir importaciones de, qué? de discos y de instrumentos musicales, que en ese momento tal vez no eran tan fáciles de conseguir en, en, en UK, en el Reino Unido, y no solo eso, sino que ni siquiera eran comunes, como es el caso de la guitarra, que es un instrumento que prácticamente a mediados eh, o principios de los 50 ni se usaba para la música en el Reino Unido. Y en los 50 empezó a llegar todo eso gracias a, qué? Gracias a esa conexión con Estados Unidos. Entonces, había una necesidad de expresarse,
0: había gente que tenía mucho
1: tiempo para hacerlo, que tenía muchas ganas de hacerlo, y empezaron a llegar cosas que tal vez a otras ciudades no estaban llegando. Así que esa fue un poco la clave de cómo empezó la
0: Revolución rockera en Liverpool. Genial. Y bueno, sí es, es claro que no podemos pasar por alto la, la importancia que, que tuvieron los Beatles en el surgimiento de Liverpool a nivel mundial, ¿no? porque ellos primero surgieron como una banda local, que tocaban al mediodía en The Cavern, o sea, no es que de una ya fueron los cuatro fantásticos que resultaron ser, de hecho, la formación original no es la que todos conocemos, eh, hubo cambio de baterista, eh, al principio no estaban todos, sino que estaban dos, y hubo más miembros que después se fueron decantando. Exactamente. Se fueron a Hamburgo, volvieron y cuando volvieron, bueno, pasó todo lo que pasó. Entonces podemos hablar de, de The Beatles como una banda bisagra, no solo en, en la música en Liverpool, sino creo a, a nivel mundial porque revolucionaron bastante el, el avispero. Tal cual,
1: tal cual, bueno, los Beatles abrieron la puerta de lo que después se llamó eh, la invasión inglesa, la British Invasion, eh, que se dio en Estados Unidos después de que ellos fueran al show de el Sullivan. Esto te juro que no me acuerdo, fue en el año 63, estoy casi segura que fue en el 63, que fue, fue cuando ellos sacaron su primer disco, Please Please Me, y ahí fue tal la revolución que todo el mundo empezó a ver eso. Algunas bandas ya estaban, ya estaban haciendo algo, ya estaban teniendo trabajos, otras empezaron a hacerlo en ese momento, pero fue ese momento en el que el mundo empezó a consumir este tipo de música, y ahí empezó la fama de todos, de los Stones, de los Animals, de los Zombies, empezaron a venir un montón de bandas británicas que hasta ese momento en Estados Unidos no se consumían, porque Estados Unidos se han podido consumir lo que es de ellos.
0: Claro. Y vamos con lo nuestro, es Estados Unidos
1: eh, Y en ese momento ellos abrieron la puerta para un montón de bandas Y realmente pusieron a Liverpool en el mapa cultural y musical eh, pero, pero sí, realmente, o sea, ellos también empezaron a hacer lo suyo Y se formaron como banda Porque ya había una movida, esto me parece también importante recalcar Ya había una movida de otras bandas que le abrieron la puerta a ellos Obviamente que después ellos le abrieron la puerta a todo el mundo pero no es que empezó de la nada, empezó en un garage con, con Johnny, con Paul, haciendo música, sino que ellos también se subieron a una ola que se estaba dando en Liverpool en ese momento, y obviamente fueron los reyes
0: de esa ola. Sí, tal cual. De hecho, yo, esto lo, lo conocí hace relativamente poco, no sabía que en la misma época en la que los Beatles estaban bastante bastante mejor, digamos, en su apogeo todavía no eran las estrellas mundiales que fueron después pero ya tenían el contrato con Brian Epstein, o sea, tenían un, una cierta reputación en Liverpool y en esa época también surgió otro personaje muy popular que no, no llegó tanto a nosotros eh, en Argentina y digo en el resto del mundo pero sí que es una figura icónica en, en Inglaterra y en el Reino Unido y sobre todo en Liverpool que es Sila Black loved could look at me and know that I love you anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you knowing I. que Tiene una estatua Ahí nomás, en, en The Cavern eh, Que fue Una de las mujeres Más importantes de la música eh, En Liverpool y en el Reino Unido Y yo realmente no la conocía Ella no tuvo quizás La, la Propagación mundial que tuvo la otra banda Pero sí la era amiga De, de los Beatles O sea, ella era amiga de, de Ringo Era amiga de John Gracias a ellos tuvo su primera eh, audición con Brian Epstein Una audición que les fue un poco mal Pero que después tuvo otra chance Y pasó todo lo que pasó Obviamente ya se volvió famosa Tuvo contratos eh, que la hicieron muy muy popular Pero yo desconocía esto Y así como ella, hubieron un montón de otras bandas Que quizás a nosotros no llegaron Pero a nivel local fueron muy importantes Yo traigo a Sila porque... O sea, fue tan importante que llegó a tener una estatua ahí, una estatua del tamaño de la de John Lennon, que tiene que tener cierta relevancia un artista así para ocupar ese lugar. Pero también me di cuenta, eh, el año pasado, después de visitar la ciudad, que hay un montón de bandas que yo escucho que no sabía que eran de Liverpool. Hay otra estrella que para ellos es
1: muy importante y muy famosa, que nosotros... La mayoría de nosotros seguramente ni lo conocíamos, yo no lo conocía y cuando estuve en Liverpool, veo la estatua de este tipo y digo, ¿qué se tiene? Es? ¿Es Elvis? Y no, es Billy Fury.
0: Oh magic world and my baby bizarre,
1: es un tipo que fue anterior a los Beatles, que empezó con el tema del rock en Liverpool, que, se llama, que tiene un nombre que se llama Beat o Mercy Beat, la, la música de ese momento en esa zona de Inglaterra. Eh, y Billy Fury fue una figura para ellos enorme, enorme. Igual que con sherry and the Peacemakers, que son los que luego hicieron este tema que es el himno hoy en día del, del Liverpool Football Club. You will never walk alone, nunca vas a caminar solo. Acá tal vez no la pegaron como la, la pegó Bill Haley y los cometas o otras bandas de principios de los 50 o Chuck Berry, pero realmente ahí eran grosos y son ídolos hasta el día de hoy, y vos vas a Liverpool y vas a ver las estatuas de Billy Fury, de Sheila Black, de Jerry de Peacemakers. Yo particularmente no la vi, no sé si está, pero no me extrañaría en absoluto que esté compartiendo lugar con la de los Beatles.
0: La de Billy es la que está en... cerca de los Albert Docks, ¿no? Está cerca del puerto, está él con los brazos
1: extendidos a los costados y un jopo. Sí, sí, eh, sí, Muy linda estatua, pero claro, yo digo, ¿quién llena es Llena de este flores. Tipo? Después me di cuenta de la figura enorme. ¿Cómo?
0: <risa> y la estatua está llena de flores, al menos cuando yo fui, tenía un montón de flores alrededor, que fue como, wow, wow, ¿quién es este señor? <risa> y ahí, bueno. Claro, eh. lo que pasa es que fueron figuras... Fueron figuras enormes que obviamente quedaron
1: todos opacados por los Beatles, y todos los que vamos a Liverpool queremos ver las cosas de los Beatles, pero realmente hubo, eh, tuvieron figuras enormes en esa época en la ciudad. Y después, bueno, obviamente se fueron dando, como decís vos, un montón de bandas que no sabemos que son de ahí, pero sí hubo varias olas que fueron viniendo de, de Liverpool, una es la que se dio en los 80 con el synth pop y ahí tenemos varias bandas Vamos a ver cuántas sabemos Si son o no son de, de Liverpool Una Frankie Goes to Hollywood No me hagas cantar, por favor Después cuando edites esto poneme la canción de fondo No me hagas cantar todas y cada una de las No, no, canciones. no, no. <ríe> Pero todas conocemos el, te el tema de Frankie Goes to Hollywood la otra es Dedora Live. Por favor. Bien conocemos
0: el tema. Esos pelos. Otra que no es..
1: Otra que no es muy conocida Acá en Argentina, pero realmente a mí me gustan Mucho sus hits, no te digo que me voy a escuchar Un disco entero, pero me gustan sus hits Y si hay alguien que tenía pelos Que eran estos que son A flock
0: of seagulls
1: Hacen un chiste con los pelos de esa banda eh, Y otro es Rikastri
0: ¿Quién no conoce al bueno de Rikastri? Por favor, el que nunca te va a abandonar Nunca te va a engañar todos queremos un Rick Astley en nuestras vidas. <risa> y bueno, eso, esos
1: cuatro artistas son de Liverpool y también hubo como una movida en los 80 que fue dando todo eso y la verdad que lo que hacen es bastante similar, es esto que te digo Sin Pop, que es un pop muy ochentoso, mucho sintetizador, muy de boliche. Eh, y nada, bueno, todo surgió de ahí. Después vinieron otras bandas un poco más dark, un poco más cool, digamos, una es OMD. Tiene un montón de hitazos OMD. d eh, Podemos poner uno también de fondo después. Y otra que es mi personal favorita, realmente. No voy a hablar de los Beatles porque es un tema aparte, pero fuera de los Beatles, realmente esta que te voy a nombrar es mi banda favorita de Liverpool, que es Echo and the Bunnymen. Eco and de perdón. Hizo... Sigue haciendo, digo, siguen tocando, yo los vi el año pasado y les saqué fotos en, en Barcelona. Hacen New Wave, Post Punk, son bastante oscuros, bastante dark. Eh, un sonido súper distinto a lo otro que se estaba viendo en los 80, que era lo que hablamos recién. Esa banda la recomiendo muchísimo para mí. Lejos es la mejor banda fuera de los Beatles salida de, de Liverpool. Y después, bueno, tuvimos la onda del Boripop en los 90 y del indie, que tenemos una que también me gusta muchísimo, que se llama The Lightning Seeds. tiene un gitazo eh, eso fue como un poco lo que dio Liverpool en los 90, que realmente estaba compitiendo con Manchester, era difícil competir con lo que estaba dando Manchester, que era Oasis, sí eh, en ese momento, así que la, la verdad que en los 90 estuvo medio flojita la producción y la cosecha de, de Liverpool, y después en los 90 lo, una banda que seguramente conocen todas las que están escuchando es de Coral.
0: Up of my heart when it skips a beat. Skips a beat. Can't feel no pain when
1: chiquitas, pero de coral sonó mucho a principios de los años 2000, eh, de
0: Valerie
1: Sutton's eh, hizo una canción que se llama Valerie, que seguramente la conocen como cover de eh, esta chica, Ay, no me sale el nombre. Amy Amy Winehouse. Ella la hizo famosísima esa canción, pero en realidad es de The Sutons. Y otra banda que tampoco es tan conocida, pero es bastante buena, que es, eh, que es de electrónica, que se llama Ladytron. ser lo último que dio así de mucha fama Liverpool después de los años 2000. Ahora la verdad está más medio apagado el tema, pero siento que está medio apagado el tema rockero y musical en todo el mundo. No sé, es la sensación que me da a mí. Pero más o menos esto fue lo que ha dado en estos años Liverpool al mundo, lo más famoso.
0: Otra cosa que yo encontré es que Elvis Costello se crió en Liverpool. Yo no lo sabía. No, yo tampoco lo sabía, Mira, Me la me nada. Yo no lo sabía. Y ella es una figura
1: bastante... Ella es una figura bastante importante y, y hay muchísimos músicos que se vieron influenciados por lo que hizo Luis Costello en los años 70 y 80, porque nosotros es como que también conocimos mucho de Ushi, el tema de Notting Hill, que es súper goma, yo detesto ese tema, eh, pero tiene muchísimo más que eso Luis Costello, era bastante más rockero eh, a principios de los años 80 y la verdad es que es una, una figura muy influyente en lo que es la música británica.
0: Descubrimiento que acabamos de hacer es que Mel C de las Spice Girls nació en Liverpool. No lo sabíamos exactamente. Miren, lo, lo acabamos de doble chequear en Wikipedia
1: porque yo no le creía a ella, no porque no le crea a ella, pero sino que digo, no, no puede ser con todo lo que estuve leyendo al respecto que no vi lo de Mel C, pero sí, Mel C es de Liverpool
0: también. Eh, ¿Y quién más? ¿Tenés alguna data que yo no tenga? ¿Alguno que sea de Liverpool? Tengo varios, pero realmente sus músicas no las conozco. Sus músicas, su música, digamos, no, no las conozco. Yo soy más de escuchar playlist, entonces capaz que hay un tema que me gusta, claro. pero no sé de quién es, ¿viste? Entonces, eh, claro. eso, eso me mata. El chico de Dead or Alive, Peter, no me acuerdo cuánto, espera Pete Burns,
1: Pete Burns, bueno,
0: hay toda una historia con Pete Burns. No eran muy queridos, o sea, ellos llegaron a ser número uno en Estados Unidos, creo, y nadie les daba bola en Liverpool, o sea, les hacían bullying, como que no, no era una banda que picó mucho, o sea, no, no fueron un orgullo de Liverpool, y es una banda que está buena, sí, bueno. pero es polémica. Es que es
1: una banda que fue muy comercial. Igual que Sigos, igual que Frankie Goes to Hollywood. Digo, Son bandas que las podemos escuchar en Aspen, o las podemos escuchar en El Boliche, o lo que sea, y cagarnos de risa, pero no son bandas que estén bien vistas ni por la comunidad musical, ni por la crítica, ni nada. Son bandas descartables, digamos. Eh, y, y de Big Burns después hubo toda una historia, porque él... Murió en el año 2016, pero antes de eso, por ahí por la época del 2005, por ahí, él se hizo trans, sí, está, se empezó está, está a operar un montón. Otra cosa. <risa> era era completamente sí, 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 otra se, persona. Realmente no sé con qué nombre, eh, a qué se cambió el nombre de él, o sea, yo sí recuerdo que por la época del 2005 él se convirtió en mujer, no sí, sé qué nombre sí. se puso eso. no lo recuerdo, pero... Eh, pero empezó nada, a, a empe hacerse cirugías y cirugías y cirugías, y supongo que su salud habrá ido en declive, y terminó muriendo bastante joven en el año 2016.
0: Y era tan lindo de joven, va no sé, a mí su onda me gustaba.
1: <risas> bueno, lo que tenían sí, eran, eh, tenían un look así llamativo, bueno, medio similar al de Culture Club también, pero, pero nada, un look llamativo y un look de esos que en los 80 generaban como mucha mucha copia, ¿no? Que imponían un poco sí. de tendencia entre la gente en ese momento con los peinados y con la ropa y qué sé yo. Pero la verdad que fue, fue triste la forma en la que terminó Pete Burns, porque bueno, terminó muriendo a manos de, de, de las cirugías casi. Realmente se destruyó la salud de cómo se le fue la mano y cómo se transformó la cara.
0: Sí, tal La cara también. y el cuerpo,
1: me imagino, no pero la cara es lo que estaba a la vista.
0: Sí, sí, sí. a mí me llamó mucho la atención eso Porque, a ver, es la canción La canción es un clásico Que sueño con algún día hacer una parodia Porque es tan bueno ese videoclip Tan bueno Que, digo, me, me sorprendió bastante Cómo terminó todo oh, No sé, no, no me lo esperaba Bueno no. Eh, mira, la verdad que el otro día
1: cuando me pasaste ese videoclip con, con Jimmy Fallon, yo creo que estuve una semana entera que lo cantaba por todos lados, porque lo que sí tiene, tiene esa, ese tema y esa banda que es muy pegadizo, eso... Y creo que tal vez eso le jugó en contra con, el de, con la gente así como un poco más snob, con todo el mundo de la música, que a veces cuanto más
0: pegadizo y más suena en la radio un tema, peor visto es... Patrañas. Así que bueno, hablamos un poco de, de Liverpool, de la importancia de Liverpool en la música Y de la importancia de la música también para Liverpool Porque gran parte de que estemos hablando de esta ciudad es porque la música la puso en el mapa Porque sí es una ciudad muy importante dentro de lo que es el Reino Unido Recordemos que fue, y es hoy en día aún, la segunda ciudad más importante a nivel comercial para el Reino Unido eh, fue muy importante por su puerto, y como comentaste antes, Ceci, eh, Liverpool tenía una conexión directa con Estados Unidos, entonces todo lo que era la afluencia del comercio hizo de la ciudad una, una ciudad potencia, en, entre paréntesis, para todo lo que era el resto de, del Reino Unido, que mientras más en las costas estés, eh, más poder económico vas a tener, teniendo en cuenta el, eh, el, el nivel de comercio de, de Reino Unido. Pero Liverpool, para mí al menos, no hubiera sido nada de no ser porque cuatro muchachos salieron de ahí y pusieron a la ciudad en el mapa, algo que la, la hizo destacarse hasta el día de hoy. A mí lo que me pasó el año pasado, cuando fui a la ciudad, es que yo me esperaba encontrar una ciudad gris, fea bueno, no sé si fea pero medio aburrida como que iba a ser memorabilia de los Beatles y, y se iban a aprovechar de la figura de, de esta banda y me encontré con una ciudad riquísima muy llena de cultura muy viva, muy vibrante con gente muy buena onda y yo no hubiera llegado a Liverpool de no ser por la música entonces es increíble el poder que, que tienen las bandas porque si bien eh, a nivel masivo, vos decís Liverpool y se te vienen los Beatles enseguida a la mente, después un montón de bandas siguieron con el legado. Tal cual, y yo creo que más allá de ponerla aparte, digamos,
1: de ponerla en el mapa, le dio una identidad, y le dio una identidad a su gente, y le dio una identidad a, a la sociedad y a la comunidad de Liverpool, que hay gente que está súper orgullosa de esa historia tan rica musical que tiene, de los Beatles y de la otra. Digamos, y es algo muy similar a lo que pasó con, con Manchester, que hasta el fin de los 70 era una ciudad de mierda, una ciudad muy pobre, una ciudad gris, literalmente. Incluso cuando lees las, las biografías de los músicos de Manchester te dicen que ellos la veían en blanco y negro en la ciudad. Era eh, una ciudad que les, les faltaba vida, les faltaba color, y, y el tema de la música les dio a ellos una identidad. Ahora Manchester es esto, Manchester es música, Manchester es rock. Yo siento que a Liverpool le pasó algo parecido. A ellos les dio una identidad de la que estar orgullosos por, no sé si decirte toda la eternidad, pero de acá un buen par de, de, de siglos. Eh, y bueno, y obviamente el tema de, del turismo y el tema de que la gente tenga el interés de conocer esa ciudad. Porque, eh, seamos sinceras, por ejemplo, como pasa con París. La gente va a París. ¿A qué otra ciudad de Francia suele ir, no se suele ir mucho es como que la gente un poco se queda en la capital y no, no, no la llama en otras ciudades y en el Reino Unido pasa mucho que si vas a Londres y si te gusta más o menos la música, si te gusta el rock vas a ir a Liverpool y la verdad es que como decís vos, es una ciudad a la que seguramente nadie hubiese ido, no porque no merezca la visita sino porque a uno no se le ocurriría un motivo para ir y, y también como decís vos, es una ciudad que a mí me pareció muy linda eh, me pareció como, sí, tal cual, viste, muy vibrante muchas cosas, estéticamente me resultó más linda que Manchester y la comparo todo el tiempo con Manchester porque tienen historias similares y están muy cerca una de otra pero Liverpool realmente me pareció mucho más linda y, y recuerdo haber pensado que es una ciudad en la que tranquilamente yo podría vivir porque te da la impresión de que hay mucha calidad de vida, es un lindo lugar para para ir a trabajar, para volver a tu casa, para hacer las compras, es un lindo lugar para estar. Más allá de todo el interés que podamos tener por visitar su historia a
0: Sí, tal cual, tal cual coincido. Es una ciudad que además al estar al norte de, de Inglaterra no es tan cara como, bueno, Londres. Que todos la queremos un montón, pero es una ciudad muy cara y, y mientras más te alejas, bueno, todo se, se hace un poco más económico. Así que sí, es una ciudad muy, muy linda, es una ciudad que, que vale la pena conocer, que si bien hoy en día no, no hay tantas bandas como... O sea, a nivel famosas a nivel mundial, quizás, pero sí hay mucha movida de bar con banda en vivo, eh, bandas en todos lados. Sí. Si salís un sí, sí. sábado a la noche, seguro que música en vivo vas a encontrar. Entonces eso la verdad es que la, la hace muy muy viva Y la gente es muy buena onda Eso la verdad es que yo lo, lo quiero recalcar La gente es muy buena onda Te cuesta entenderles a veces Pero la verdad es que es, es un placer visitar esa ciudad Así que bueno, sí, sí terminamos el, el episodio sí, sí. de hoy <risa> Exacto,
1: exacto. esperamos que lo hayan disfrutado esperamos que hayan aprendido algo nuevo acerca de Liverpool y que les haya picado un poquito el bichito de ir a conocerla las que no la conocen Y a escuchar la playlist Ah, tenemos una sorpresa para ustedes que es una playlist, la pueden encontrar en Spotify con mi usuario que es La Loca de Londres, ahí van a encontrar varias playlists de varias ciudades distintas y la nuevita, nuevita de hoy es la de Liverpool para que puedan escuchar a todas las bandas que estuvimos comprando y recomendando
0: Excelente, bueno, muchísimas gracias Ceci por sumarte una vez más, ya hablamos de Londres, hablamos de The Crown, hablamos de Liverpool, la verdad es que si quieren que sigamos haciendo cosas sobre, sobre la cultura británica, bueno, contáctense, ya saben dónde, ¿dónde Cecilia? Bueno, en nuestras redes, ¿dónde va a ser? En arroba la loca de Londres y
1: arroba tu propia Londres. Eh, cuéntenos qué les parece, porque realmente nosotras siempre, siempre encontramos un tema de conversación. A nosotras no se nos agota la charla, así que si ustedes nos quieren escuchar,
0: háganoslo saber, que nosotros estamos siempre dispuestos. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Ceci, y hasta la próxima. Esto fue el podcast de tu propia Londres. Si querés dejarme un comentario, podés hacerlo en tu propia Londres en Instagram o por email a hola tu También podés ingresar a www.tupropialondres.com y descargarte la guía fundamental de Londres con todo lo que necesitas saber para visitar la ciudad. Además, si lo haces, quedás suscrita a la newsletter quincenal. Gracias por londonizarte conmigo y hasta el próximo episodio. Bye!